0: Hola,
1: hola, hola. 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 Hoy tenemos a Alessandra, una escritora colombiana que ha publicado su primera novela en 2019, Me muero por vivir, y ahora este año ha publicado dos novelas más. Yo la conocí por esa novela de 2019, es una novela de, de viajes, de, de familia, de relaciones, que se tocan muchos temas y de verdad... Eh, es excelente, te engancha, logra que te quedes pensando en qué va a pasar, cómo puede acabar eso y eso es al final lo que hace que, que lleguemos hasta el final. Y bueno, me gustaría que empezases por presentarte para quien no te conozca.
0: Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio para compartir mi historia y para hablar de mi trabajo. Yo soy Alexandra Castrillón Gómez, nací en Colombia, sin embargo, soy una nómada permanente eh, he tenido la oportunidad de vivir, además de en varias ciudades de Colombia, en España, en México, en Estados Unidos. Actualmente estoy en México, desde hace unas pocas semanas regresé a este país que me encanta. Y bueno, además de, de ese antecedente un poco de ubicación geográfica, también he tenido la oportunidad de hacer dos viajes alrededor del mundo y muchos recorridos por los cinco continentes continentes. Así que los viajes, como, como acabas de mencionar, es un tema eh, bastante presente en mi trabajo como escritora. Sin embargo, ser escritora es mi profesión oficial después de los 40. Eh, yo estudié ingeniería de sistemas y también hermenéutica literaria y durante más de 20 años trabajé en el mundo corporativo, en gerencia de proyectos y en mercadeo. Entonces, este es como mi mi segundo momento de vida dedicándome a mi verdadera pasión y a mi propósito.
1: Genial. Estuve ahora revisando algunas entrevistas que tienes en YouTube y hay una de 2019 donde todavía estabas con, escribiendo, creo, me muero por vivir, no había salido, te definías como viajera y contabas lo, lo importante que es para para el proceso creativo, para conseguir tu obra, este tema de, de los hábitos, de la meditación y de la mentoría. Y ahora viéndolo con algo de espacio, también mencionas que te llevó como seis meses escribir Me muero por vivir y otro tanto la edición y tal, es decir, como un año. Y ahora, en un año, has sacado dos novelas, es como el, el doble. No sé si puedes compartir un poco, parece que, hay, que has mejorado todavía más tu productividad o si nos puedes... También he leído que tienes otro, otro mentor ahora también, que se llama Luis, Luis, Or, Luis Ordóñez, si no me equivoco. Sí, Entonces, es. Si nos puedes compartir un poco de ese, de ese proceso de convertirte ya en escritora. Entiendo, ahora estás al 100% escribiendo. Si nos puedes contar sí, ese es.
0: proceso. Bueno, yo creo que es la combinación como de las dos circunstancias. La primera es claramente la experiencia. Definitivamente... Eh, ya después de tener tres novelas publicadas, en este momento estoy como al 80% de la cuarta. Siento que puedo ser mucho más organizada y productiva en mi trabajo y he aprendido como algunas técnicas que me ayudan a organizarlo mejor. Ya te voy a contar un poco más sobre eso. Eh, sin embargo, también está el otro factor y es que desde 2020 estoy dedicada por completo a la escritura. En 2019, cuando escribí y publiqué Memoria por Vivir, pues guía con mi trabajo por la escritura era como lo que hacía en las noches, los fines de semana, cuando había viajes y aprovechaba un montón los vuelos, eh, pero no era mi trabajo de tiempo completo. Ahora que lo es, eh, dedico gran parte del tiempo a escribir, a escribir dividido como en dos momentos, el momento de investigación y el momento de escritura como tal, pero también tengo que dedicar mucho tiempo, en mi caso como escritora autopublicada, que me encargo de todos los procesos, de todos los temas, del mercadeo, de la distribución, de hacer seguimiento a los diferentes puntos de venta, de cómo va cada uno de los libros. Es algo muy interesante cómo cada uno va existiendo en momentos distintos, pero luego cuando están todos al tiempo, eh, siguen pasando muchas cosas. Entonces... En este momento estoy haciendo muchas cosas, conmemoro por vivir, porque está finalista en un premio importante, tengo muchas actividades con Detrás de mi Nombre, tengo todo el proceso de lanzamiento de Entre Redes, entonces como que todos coexisten al tiempo y requieren diferentes actividades cada uno. Y sin embargo, para hacer, para hacer honor a la verdad, Detrás de mi Nombre lo escribí en 2020. Lo publiqué en 2021, es decir, lo escribí como entre enero y junio, ese primer borrador, eh, lo publiqué en marzo de 2021. Principalmente porque en, con todo esto que pasó de, de la pandemia, tuve un retraso en los procesos y pues me, me demoré más en el proceso de publicación. Entre redes lo empecé a escribir como en septiembre del 2020, terminé más o menos en marzo, abril de 2021 y lo acabo de publicar en julio. Entonces, eh, en realidad, pues, ya lo tenía escrito, solo que se tarda un poquitito más en, en publicar, sin embargo mi meta sí es estar eh, escribiendo y publicando más o menos tres libros al año porque en el ritmo con el que estoy escribiendo hoy en día, pues como que no valdría la pena, no tendría ningún sentido escribir los libros y dejarlos estoy viviendo un proceso creativo mucho más intenso y pues creo que vale la pena aprovecharlo nunca sabremos si va a ser siempre así ¿Y cómo, cómo llevas
1: a cabo esa, esa planificación? Porque, por ejemplo, eso de separar primero investigación, pues sí, yo también lo hago, y lo que sucede es que la investigación puede ser infinita, es decir, nunca vas a tener toda la evidencia acumulada de un tema. Entonces, ¿ya te pones una fecha o cómo haces para hacer ese plan desde el principio hasta el final o es flexible o... ¿se nos se ¿Puedes decir así concretamente?
0: Bueno, yo soy ingeniera de sistemas y eso tiene como mucho que ver con mi proceso, porque todo lo tengo muy estructurado, organizado, armo cronogramas, eh, hojas de cálculo, etc. Pero en términos generales lo que hago es lo siguiente. Lo primero es que me planteo cuál es el gran mensaje que quiero transmitir en el próximo libro. Imaginémonos que estoy como en el día cero, y eso es lo primero que pienso. ¿Cuál es ese gran mensaje que quiero transmitir? Luego empiezo a pensar, ese mensaje, ¿cómo podría, qué tipo de historia es la que mejor podría llevar ese mensaje. Y ahí empiezan a surgir una lista de ideas, más o menos como que hago literal un mapa mental de cuáles pueden ser dos, tres ideas, de esas dos o tres ideas, cuál definitivamente podría ser el mejor camino. Y cuando ya tengo esa idea general, que por ejemplo, en el caso de esta cuarta novela que estoy escribiendo, es eh, una mujer trabaja en inteligencia artificial eh, tiene un gran problema de empatía y termina involucrada en, un, en una red de tráfico de mujeres en China. Esa es como una idea muy general. Y a partir de esa idea muy general, empiezo a detallar. Y en mi caso lo que hago es que escribo como si fuera un storyboard de todo el libro de qué pasaría más o menos capítulo por capítulo. Va eh, China, la meten a la cárcel, como todas las situaciones que le van pasando. Este proceso de hacer esa gran maqueta, eh, más o menos, me toma dos semanas. Hasta ahí no he hecho ninguna investigación profunda. Hasta ahí no he decidido cuál es la herramienta de inteligencia artificial que la utiliza. Hasta ahí no he decidido por qué ciudades de China voy a viajar. Después, cuando empiezo a escribir, y solo con esa gran maqueta, todavía con mil interrogantes, empiezo el proceso de escritura. ¿Y cómo lo hago? Es que dedico eh, espacios de tiempo más o menos de 20 minutos a la vez para escribir y durante esos 20 minutos no hago absolutamente nada más es como si tuviera una carrera contra reloj empiezo a escribir con total expansión creativa es como lo llamo empiezo a escribir como se me van ocurriendo las cosas eh, si hay algo que no sé en ese momento pongo asterisco asterisco investigar esto asterisco asterisco eh, se encontró con XXX, porque todavía no le he puesto nombre al otro personaje. Es decir, queda como un borrador muy, 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 muy básico. Eh, eso me permite, sin embargo, como sacar toda la historia de mi mente y plasmarla en la página. Ese proceso, que más o menos en un día puedo escribir unas 3.000 palabras, significa que en unos 20 días hábiles, puedo tener un primer borrador muy, 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 muy mal hecho. Eh, sin embargo, entonces ya empezar a trabajar en todos los detalles y ahí es cuando realmente entro al proceso de investigación. Una persona es algo de mujeres, por ejemplo. Entonces ahí es cuando empiezo a añadir detalles eh, en un proceso más concentrado en poder puntualizar diferentes momentos de la historia. Eh, ¿Por qué es importante separarlo? Porque la investigación, como dices, puede ser infinita. Y si en el momento que uno está escribiendo dice, bueno, ¿cómo se llamará el edificio más alto de China? Y se va a internet a buscar esa información. Puede verse 40 videos de YouTube, leerse 15 blogs... Eh, terminar en Google Street View mirando cómo es el, el edificio por fuera y las dos o tres horas que iba a escribir se pasaron fue navegando en internet. Entonces por eso lo separo por completo. En el momento de escribir no, no lo interrumpo por absolutamente ningún motivo. Y también otra cosa, se desarrolla la historia, es posible que haya cosas de capítulos anteriores que decía cambiar y si ya hice toda la investigación como que perder tiempo de haberlo hecho entonces esta es la forma en la que me ha resultado más productivo llevar el proceso y a partir de ahí empezar a trabajar y a trabajar en nuevos borradores
1: y ese ese método lo has diseñado a base prueba error o has aprendido por alguien algún taller algún curso alguna mentoría te ha ayudado en ese aspecto o cómo lo has llegado a desarrollar
0: yo estudio mucho los escritores autopublicados de Estados Unidos y hay algunos que trabajan como este tipo de metodologías de borrador rápido, eh, uno de ellos es Chris Fox, de hecho tiene un libro que es como 5.000 palabras por minuto, creo que es el título del libro, eh, también hay otra escritora que se llama Jessica Brody que trabaja como este tipo de metodologías Eh, Clarissa Andrews, como que investigando esos escritores que producen muchísimo al año, hay escritores autopublicados en Estados Unidos que hacen un lanzamiento cada mes prácticamente, y, y al final lo que encuentro es que han logrado entrenar su cerebro también para que trabaje de cierta manera, apoyarse en un grupo de personas que les ayudan en muchas partes del proceso, no es mi intención tampoco llegar posiblemente a sus niveles de un libro al mes, pero sí saber que puedo eh, organizar mi proceso de tal manera que fluya muchísimo la creatividad y que realmente las historias fluyan muy rápido.
1: ¿Y en este proceso algún, algo que hayas aprendido y te gustaría haber sabido antes como para compartir con la de Sandra de 2018?
0: Bueno, yo creo que sobre todo eh, como este trabajo por bloques cortos de tiempo. Antes yo intentaba como dedicaba dos horas seguidas, y esto es, a veces suena contraintuitivo. Y vas a encontrar muchas personas que recomiendan justamente que dediques un tiempo exacto y ojalá un bloque largo de tiempo para escribir. Así era como yo lo hacía antes: dedicaba dos horas, tres horas a escribir, y tal vez en esas dos o tres horas escribía 500 palabras o mil. Ahora, cuando hago estos bloques de a 20 minutos, y los hago en diferentes momentos del día, siento que mi cerebro está mucho más descansado cada vez que tomo los 20 minutos. Y, y eso hace que me fluya mucho más eh, la historia. Entonces, en un día, puedo escribir 3.000, 3.500, 4.000 palabras, en menos tiempo de lo que antes me tomaba dos o tres horas, escribir mil. Entonces, como que, Creo que esa, ese bloque largo, en mi caso y para la forma no sé, en la que yo funciono, eh, ese bloque largo de tiempo lo que me causaba era mucha fatiga. Llegaba un momento en que ya quería hacer otras cosas o tenía la tentación de ir a buscar algo en internet o me distraía con una notificación en el celular. Cuando hago mis bloques cortos de a 20 minutos, en esos 20 minutos no permito ninguna interrupción, entonces estoy mucho más concentrada. Y cuando se acaban los 20 minutos... Me levanto, tomo un café, hago una llamada que tenía pendiente, hago otras cosas y luego siento que mi cerebro está mucho más liviano, como ligero, como que fluye más. Entonces, en realidad, ese ha es sido un aprendizaje importante en este proceso eh, que hoy me sirve un montón.
1: Es como el método Pomodoro, ¿no? Lo haces con alarma.
0: Eh, no lo hago tanto con alarma porque ya como que en realidad mi cerebro sabe cuando se acabaron los 20 minutos. Pero sí, había un momento en el que lo que hacía era que ponía alarmas y empecé como 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ensayando diferentes momentos. Eso es de lo que, eh, una de las recomendaciones de Chris Fox, empezar a ensayar cuál es el tiempo ideal en que el cerebro eh, como que genera buena cantidad de, de trabajo sin agotarse.
1: Claro, sí, es que la crítica que tiene el método Pomodoro... Es que puedes estar justo en esto que le llaman como el deep, ¿no? Como súper enfocado y que te salta solo... la alarma y entonces dejas de escribir. Entonces, claro, si lo haces sin alarma ya es perfecto porque puedes controlarte tú un minuto más, un minuto menos, que no te corte el párrafo, ¿no? Y que no te quedes sin la idea. Está y también al contrario,
0: y también al contrario, porque no sé, si de repente llevo siete minutos y. y ya siento que que estoy dando vueltas, que no está pasando nada interesante, pues paro. Entonces, en realidad lo que yo hago es que cuando empiezo a escribir cada día, en el texto, pongo la hora, o sea, me fijo en la hora, la escribo, eh, 10 y 20 de la mañana, empiezo a escribir, y, y en el momento que paro, anoto la nueva hora, y así sé como cuánto tiempo eh, me llevó y cuántas palabras escribí. Entonces, lo que te digo, o sea, si pasaron 7 minutos, y a los 7 minutos como que ya tampoco está pasando nada interesante, lo paro. Y si llevo 20, 25, 30, eh, no importa y, y el flujo va bien, sigo. Sí. Pero en promedio, si en mi caso, 20 minutos más o menos es lo que me funciona.
1: Genial. Y cuando Hace un año, que fue cuando eh, leí tu libro, forma parte de la suscripción de Amazon de Kindle Unlimited, y ahí realmente fue cuando empecé a, a leer, como te hace la suscripción, como tienes tantos, pues lees muchos. no Y creo que muchas personas tenemos como el, el miedo a veces cuando vas con un auto publicado de si tendrá los estándares de calidad que puedes encontrar en una librería. E igual contigo los encontré con Creces, igual que con otros escritores como Roberto, que también estuvo en el canal. Y me gustaría pues, que contases un poco sobre esto de, de auto publicar, porque también 2019 aquí en España fue el principio. En plan, es, es todavía algo, una, algo muy reciente, es algo que todavía mucha gente no conoce. Y entonces, si ¿sí podrías contarnos de cómo, qué ha significado para ti el, el haber autopublicado.
0: Bueno, en mi caso, yo elegí la autopublicación porque tenía como esa meta muy concreta de quiero escribir y publicar mi novela en 2019. Y cuando empecé a investigar, me di cuenta que el proceso con una editorial tradicional iba a tomar muchísimo más tiempo. O sea, fue definitivamente una decisión de tiempo. No tuvo nada que ver ni con el dinero, ni con el reconocimiento, sino. Esta meta muy concreta, necesito cumplirla este año y voy a hacerlo, pase lo que pase. Entonces decidí la autopublicación y en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, donde esto es un mercado enorme, donde el porcentaje de libros autopublicados es gigante y donde hay miles de escritores autopublicados que ganan millones de dólares. Entonces eso creo que me ayudó a eliminar un poco el bloqueo que también tenemos en Latinoamérica de que la autopublicación es igual a baja calidad o es igual a eh, no tuvo otra oportunidad, fue lo que le quedó, a mí no fue lo que me quedó, fue lo que yo decidí. Entonces eh, empecé a estudiar y como las diferentes características que había en la autopublicación y algo muy importante es que en Estados Unidos hay una asociación de eh, publishers, sería más como no solo escritores, también como pequeñas editoriales independientes, donde hay una lista de estándares de calidad mínimos que debe tener un libro autopublicado. Y hago parte de esta asociación y hay una lista de chequeo como de todo lo que hay que verificar para llegar al lector con la calidad necesaria. Eh, autopublicar para mí no es hacerlo todo sola. En mi caso decidí como desde el primer momento con Tratar personas que, que me ayudaran en el proceso, tanto desde el punto de vista de edición y corrección como desde la parte gráfica, y, y creo que, ese, que eso ha sido lo más importante. Muchas personas cuando compran mis libros que tengo distribución en librerías físicas en varios países de Latinoamérica, me dicen como, nunca me imaginaría que es un libro autopublicado por la calidad que tiene la portada, por la calidad del diseño en general, por el contenido y por la forma en la que hecho, entonces creo que es nuestro deber como escritores autopublicados mantener un estándar alto para que los lectores confíen cada vez más en nuestro trabajo que yo haga bien las cosas, me abre el camino a otros, cada vez que encuentro un autor autopublicado que ni siquiera hizo una corrección básica de su texto le escribo y le digo mira con todo el respeto por tu trabajo, con todo el cariño necesitamos tener buenos estándares busca la opción de, de subir la calidad de tu libro porque si no, solo te estás haciendo daño. No solo te estás haciendo daño a ti mismo, le estás haciendo daño a la industria. Entonces creo que también los lectores deben exigirlo y que finalmente el mercado como que se limpiera un poco de tantas personas que, que no se fijan en esos detalles porque no les ve la importancia.
1: Sí, está igual el sistema al final de reseñas es lo que acaba haciendo con un libro siga siendo visible o no lo sea, porque si un libro está muy mal va a tener malas reseñas y no va a vender más por mucho por mucho que haga. Entonces sí que hay un cierto una cierta forma de, que tiene Amazon también a través del algoritmo de darle más visibilidad a los libros que más están gustando sí. y menos a los que menos. ¿Y cómo dirías que ha cambiado tu vida el contar ya con libros publicados
0: bueno, pues es, yo siento que es como eh, el sueño hecho realidad, la verdad, porque soñaba con ser escritora desde niña y era como lo que siempre quería en mi vida. Eh, es muy emocionante verlos publicados, pero es muy lectores eh, recibir sus mensajes cuando las personas me escriben y me dicen, este libro me tocó profundamente, esto es una situación entonces similar a la que yo he vivido, llevaba muchos años sin leer un libro y retomé la lectura con tu libro o nunca he sido lector y tu historia me gustó tanto que ya empecé a leer un poco más entonces eh, recibir como todo esto es, es muy lindo, la verdad es que es muy motivante porque al fin y al cabo mi trabajo como escritora, mi empresa, soy yo sola, con las personas que contrato pero en el fondo soy yo sola eh, y esa es como la principal y la mayor retribución. En mi caso también trabajo eh, por, el, digamos, por la retribución económica. Esta es mi profesión, es mi trabajo. Creo que también muchos escritores como que piensan que el arte es el arte y, y les da miedo, les da pena vender. A mí la verdad es que no, porque entre más personas lea mis libros, más estoy cumpliendo con mi propósito, que es unir el mundo a través de mis historias, así que trabajo constantemente para eso también, para meter los libros. Y
1: ¿En qué momento te diste cuenta de, de que te podías dedicar al 100% a escribir? Porque creo que en 2019 todavía no tenías claro que esto fuese a ser así, ¿no? ¿Hubo un momento en el que ya renunciaste a lo demás? ¿Qué fue lo que te dijo, sí, ya puedo, o cómo fue ese, ese proceso?
0: Bueno, yo, ¿cuánto dije? Como primero de enero de 2019, este año voy a escribir y publicar mi primera novela, Pase lo que pase. Eh, sin embargo, seguía siendo como un poco un hobby, eso que hago las noches, cuando, cuando publiqué la novela, cuando hice el lanzamiento, y eso coincidió con la Feria Libre de Miami, y el libro empezó a tener muy buena acogida, mucho éxito, eh, la primera edición que imprimí para Colombia se agotó en menos de tres meses, siempre en la lista de más vendidos, en ese momento la librería que estaba haciendo la distribución que era solamente una, entonces como que todo eso me hizo, me hizo pensar que realmente este era un camino viable y, y que yo podía seguir trabajando y lograrlo. Yo siento que esto es como, como cuando uno es un recién egresado, o sea, yo sé que estoy recién empezando, soy una profesional de la escritura con tres años de trayectoria. Ojalá tuviera 20, pero bueno, no voy a lograr tener 20 hasta que los vía. Entonces, también en cada una de mis novelas pienso mucho cómo puedo mejorar con respecto a lo anterior, qué puedo hacer diferente, qué necesito aprender y que, que me haga ser mejor, porque quiero recorrer este camino y porque definitivamente pues, es, es lo que elegí en ese momento de mi vida.
1: Entonces, fue antes de publicar la segunda novela que ya te dedicas al 100% a ello.
0: Sí, así es. Cuando empecé ah. a escribir la segunda novela ya estaba completamente dedicada.
1: Perfecto. Y por cerrar lo de la primera pregunta, ¿sigues manteniendo los hábitos que mencionabas en 2019 de la meditación y la escritura a primera hora del día?
0: Sí, sí, sigo siendo esta persona que hace eh, el diario todos los días, la lista de tareas, mi cuadrito de seguimiento, A ver, que te lo muestro. Eh, todos los días estoy llevando mis hábitos, estoy revisando cómo estoy cumpliendo con, con, mis propios, con mis propios responsabilidades porque al fin y al cabo es de mí para mí, entonces sí, todos los días hago este seguimiento, hago este trabajo, voy chequeando lo que voy haciendo cada día eh, porque creo que es parte fundamental también de mantener una disciplina. A veces cuando somos empleados, la disciplina como que viene de afuera. Hay un horario que cumplir, hay unas tareas que te asignan, hay un jefe que está pendiente, hay unos correos electrónicos por responder. Eh, mi día hoy en día, pues lo organizo yo. Tengo que cumplir con muchos compromisos que estoy soy, eh, que soy eh, en mi trabajo y mantener como una estructura.
1: Ok, y ah. re, escuché esto de que antes te dedicabas al mercadeo, tienes experiencia en negocios. En el aspecto pues, de, de ventas del libro, ¿qué dirías que es lo que mejor te funciona? Porque la, la particularidad que tienen eh, las novelas es que no, no es tan fácil de como encontrar búsquedas orgánicas. No es que alguien esté buscando me muero y encuentre la novela. Sí. Ni, ni vivir, en plan, no sé si... Muy, hay autores que me han dicho que la mayoría de, de tráfico le llega buscando el nombre del propio autor. Quizá en algún tema como romántico, pues sí ponen novela romántica y lo encuentran, pero en tu caso, yo creo que tienes que hacerte tú el trabajo de, de conseguir ese tráfico. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te ha funcionado mejor o qué recomendarías a otros escritores que también sean de, de novela?
0: Sí, yo eh, lo que escribo es ficción literaria contemporánea. Así que mis novelas no están encasilladas en una temática específica. Eh, tienen un poco de romance, tienen un poco de acción y aventura, eh, tienen un poco de viajes, claramente todas tienen viajes. Eh, entonces, claro, como dices, no es como que alguien dijo, eh, quiero un thriller ambientado en X y Z y le apareció un título específico. Eh, ¿Qué es lo que yo trabajo principalmente? En este, en este proceso lo que hago es empezar a cautivar y a cultivar lectores dándoles eh, información sobre el trabajo que yo hago. Entonces, de qué temas va la novela, cuáles son los países que visitan los protagonistas, para los que se interesan más por los viajes. Eh, organizo como mucho ese pre para ir generando la expectativa necesaria para, para los libros y eh, poseer Posteriormente, también lo que busco mucho es que los mismos lectores sean quienes me, me ayuden a expandir, eh, digamos, como el, el alcance de mi trabajo. Entonces, lo trabajo mucho con clubes de lectura. Eh, estoy todo el tiempo como tocando puertas de clubes de lectura, invitándolos a que conozcan el libro. Les, les hago videos personalizados donde les cuento de qué se trata. Bueno, como buscando que se motiven a leer. Los clubes de lectura me ayudan muchísimo porque... En un solo club de lectura hay desde clubes de lectura de 10 personas hasta de 200. Entonces, en realidad, pues es la posibilidad de llegar a, a nuevos lectores que tal vez no me conocían. Eh, otra cosa que hago muchísimo es que desde el inicio del trabajo de mis novelas involucro mucho a mi comunidad, a quienes ya me siguen. Entonces tengo lectores beta, los lectores beta se convierten en mi equipo de mercadeo definitivamente porque una vez salen las novelas ellos me ayudan muchísimo con su testimonio a contar que ya la leyeron, que les gustó, que puede servir para este tipo de personas, eh, estoy siempre pidiéndole a quienes están suscritos a mi base de datos que les envíe un correo al mes que me ayuden también como a expandir esta información, entonces en realidad diría que es mucho como este equipo de Mercadeo Ampliado, que son mis lectores, eh, quienes me ayudan. Por otra parte, pues está la distribución. En mi caso tengo mis novelas en la red de librerías independientes de Colombia eh, y los libreros, también hago un trabajo con los libreros de contarles de qué se trata la novela, de ayudarles a ellos a identificar lectores potenciales para que ellos mismos la recomienden. Eh, y eso también me ha funcionado muchísimo. En el caso ya de Estados Unidos como tal, que es como otro de los mercados importantes para mí me apoyo mucho hago pauta en Amazon eh, la hago directamente a libros que sean similares y que sean también autopublicados porque la realidad es que alguien que ya tenía una buena experiencia con un libro autopublicado tiene una barrera de entrada más baja para leer otro que alguien que solamente lee libros de grandes editoriales o bestseller que dice, mmm, este autor que no lo conozco, no es ninguna editorial, tal vez no. Entonces eh, me enfoco en, en esa segmentación, en ir a otros libros también autopublicados y eso me ayuda a que la tasa de conversión sea bastante buena. He tenido siempre muy buen retorno en la pauta de Amazon, que de hecho si hubiera muchos más, pues sería mejor. Casi que ni se consume el presupuesto porque no hay tantos. Entonces esas son como las diferentes estrategias y trabajo muchísimo con bookstagramers con booktubers, ellos leen mis novelas hacen reseñas organizan lecturas conjuntas me hacen entrevistas, también me ayudan como a correr la voz sobre mi trabajo
1: ¿de, de publicidad
0: paga? entonces solo Amazon no ¿todo lo demás manual? sí, todo lo demás es orgánico y solamente pago en Amazon
1: está excelente pues ya vamos a ir con la última parte de la entrevista. Mencionaste ya algunos, algunos libros de estos de los autopublicadores, pero igualmente si hay algún otro libro, sea del tema que sea, que, que nos recomiendes, estaría genial.
0: Bueno, yo creo, a mí me gusta mucho leer eh, libros sobre escribir de escritores. Y mencionaste antes, de hecho, eh, a mi mentor, a Luis Ordóñez. Eh, él es un escritor venezolano en Estados Unidos. Y con quien estoy trabajando en un programa que se llama Latinx in Publishing y Luis y yo tuvimos una conversación muy interesante sobre el tema porque él me decía creo que todo escritor debería ir haciendo sus memorias no en el sentido autobiográfico sino en el sentido de la reflexión sobre el oficio porque si uno dice, bueno, en 20 años voy a escribirlo, en 20 años ya se me olvidó lo que pensaba hoy, ya se me olvidó que hoy pensaba que era mejor trabajar 20 minutos al día, en, en, en franjas de 20 minutos cada día entonces, él me decía, es muy importante ir llevando el, el, la reflexión sobre el oficio, porque al final es también lo que nos permite entender esa evolución que estamos teniendo. Y en ese sentido creo que, y me gusta mucho leer ese tipo de libros de otros escritores, eh, como es el caso de Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury, mientras escribo Stephen King, eh, por ejemplo también, de qué hablo cuando hablo de escribir de Murakami todo este tipo de libros, de estos grandes autores que reflexionan sobre su oficio que nos permiten como tener una mirada de, de lo que ellos en su momento pensaron, de lo que les funcionó y de lo que no para mí es una motivación súper grande, de verdad porque es encontrarse como wow, es que Stephen King también tenía miedo, también pensaba que nunca lo iba a lograr, también había días en que quería acabar con todo y volver a trabajar eh, limpiando baños en un colegio entonces, son como ese tipo de cosas que dicen que te ayudan o que me han ayudado a mí a decir, bueno, esto es un proceso súper natural que todos vivimos. Hoy en día los vemos súper grandes, los vemos súper famosos, pero, pero también lo vivieron. Eh, leía los, los diarios de, wow, de, serían de Virginia Woolf y decía algo así como, hoy no escribí nada, todo lo que escribí hoy es basura, eh, definitivamente no sirvo para esto, tengo que hacer otra cosa, y bueno, creo que, que después del tiempo vemos los resultados y nos damos cuenta que, que valía la pena perseverar.
1: Genial. ¿Y hay algún escritor o escritora que recomiendes para entrevistar, también para que nos ayude así con consejos?
0: Claro que sí. Sí. Eh... Hoy en día, bueno, me, me gusta mucho que pertenezco a una asociación de escritores hispanos en Estados Unidos, se llama Mi Libro Hispano, y creo que hay unas historias bastante interesantes para compartir. Eh, pensaría, por ejemplo, en Susana Elena Martínez, ella es también una escritora colombiana, que ha vivido como todos los diferentes procesos. Ha tenido libros autopublicados, eh, que son sus libros de cuentos y poemas, tiene libros en coedición también, que son básicamente unos libros infantiles y es la autora del primer libro de Disney con Penguin Random House de Encanto que es la próxima película de Disney que va a salir entonces me parece súper interesante porque Susana ha vivido como los tres modelos eh, y ha tenido experiencias muy, muy bonitas eh, en, este, en este trayecto de lo que es pues como comparar y entender en qué es mejor cada uno de ellos
1: genial, genial y ya para, para ir acabando si nos puedes decir dónde te podemos encontrar tu web es alessandracastrillón.com qué redes sociales estás más activa de, eh, también mencionar los tres libros que están en Amazon disponibles
0: claro que sí bueno eh, efectivamente el mejor camino es mi página web ahí van a encontrar eh, muestras gratis de todos mis libros recursos adicionales todos mis libros tienen descargables eh, en Instagram es donde más comparto mi proceso acá es en Instagram donde principalmente estoy compartiendo contenido y bueno y, y te recuerdo acá mis novelas la primera es vivir esta es la versión tapadura de Amazon que es uno de los formatos en los que está disponible la segunda es detrás de mi nombre y la tercera es entre redes. En todas ellas eh, esto, he trabajado con el mismo estudio de diseño y hemos trabajado como en darles una identidad similar, van a ver que lomos conservan y todas las portadas conservan como cierta eh, estética transversal a los libros, a pesar de que el estilo y los temas son diferentes. Y bueno, Amazon en impresión bajo demanda, pero también en una red enorme de librerías alrededor del mundo eh, y en Colombia en distribución a través de la red de librerías independientes.
1: Genial, pues muchas gracias, Alessandra. Esperamos. Bueno, pues muchas
0: gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes en algún momento vean esta entrevista. Eh, simplemente quisiera agregar que, que a veces dudamos, tenemos momentos difíciles, todos lo tenemos. Eh, sin embargo, la perseverancia, el cariño por lo que hacemos, la capacidad de realmente disfrutar del trabajo que estamos haciendo, dará frutos en el momento que sea que sea. Oportuno. Entonces, gracias por este momento, gracias por este espacio, estoy súper abierta a, a responder las preguntas que tengan si luego me quieren contactar, y bueno, feliz de, de encontrarnos y de conocerte.
1: Muchas gracias, Alessandra, hasta pronto.